0: Välkommen till Företagsterapeuten! I den här podden intervjuar jag företagare i hopp om att både du och jag ska inspireras och motiveras till att följa våra drömmar. Som terapeut älskar jag att grota ner mig i människors inre och vi kommer prata om rädslor, hinder, motgångar men också om tips och lärdomar. Som terapeut vet jag nämligen att man inte är ensam varken med sina tankar eller sina problem. Jag hoppas därför att både jag och mina gäster kommer hjälpa dig vidare på din företagsresa genom att dela våra erfarenheter. Jag som driver den här podden heter Jessica och jag är både din och ditt företags kompetent terapeut. Hej Maria och välkommen till Företagsterapeuten! Hej, tack! Så kul att du är med mig idag och jag ser så mycket fram emot vårt här,
1: samtal. Det ska bli... Det ska bli jätte, jättespännande. Jag har lite, lite, alltså, haft input nu från dig vad vi ska prata om, vilket jag inte hade koll på minuterna innan. Nej. Och, och det känns som att det är intressanta samtalsämnen och jag litar på all intuition. <coughs> och just nu senaste dygnet så har mycket kring de här ämnena du ville prata om kommit upp, mm. så att det är väldigt intressant.
2: Kul! Jag
0: tänkte ju att vi skulle prata lite om det här med att vara autentisk i sitt företag. Och speciellt när man har kanske en historia av psykisk ohälsa eller någonting. Liksom så där, som, ja, när det känns svårt att vara autentisk. Men först tänker jag lite grann om dig. Vem är du och vad gör du för de som inte vet?
1: Jag heter Marie Vigensjö och jag kommer upp från Orland som svalt. Jag jobbar idag del som mental tränare, men till stor del så jobbar jag också med företagare. Att Jag jobbar med marketing, online-marknadsföring och jag jobbar med copywriting. Men jag jobbar också med väldigt mycket mindset för företagare inom både pengar, rädslor, bluffsyndrom och det vi ska prata om idag, autenticitet. Mm. att kunna vara genuin och vara privat, vara för personligt och så vidare
2: ja, men
1: uh, och vem jag är Gud, ja uh. <laughs> uh, jag var på ett event för några veckor sedan där man skulle presentera sig på två minuter och bland annat skulle man ha med sig två sådana här uh, lite nördigare saker till sig själv så det första är att uh, jag har familj, jag har man och två barn och uh, vi kris bra i våran fyra här i Norrland ute på landsbygden och jag älskar mitt liv. Jag äh, har gått från att äta sju olika frukost varje dag i veckan till att alltid äta äggröra och man sitter Så jag känner mig otroligt kolistisk varje morgon mm. och väldigt bra. Right. Yeah, I'm that fit girl now. <laughs> mm. <laughs> äh, och äh, jag är väldigt driven, väldigt envis, äh, glad men skrattar lite för lite. Mm. Så jag jobbar bara med skrivet. Eh, nördiga fakta om mig är att jag är en gamer. Så jag sitter och spelar jättemycket tv-spel. Mm -hmm. uh, och är jättetacksam för att både våra barn tycker också att det är skitkul. kul.
2: Mm.
1: Uh, så att jag ser fram emot att hjälpa dem att skapa LAN och ha egen speldator. Oh. <laughs> jag är väldigt supportive för dem. Jag vet att alla ungdomar och alla människor samlas här hemma hos oss.
2: Mm.
1: Och att jag är healer. Att i allting jag gör så jobbar jag väldigt mycket med andlighet och spiritualitet. Och för mig är det någonting på en liksom kvantfysik nivå. För mig är det väldigt förklarligt. För i grunden är jag tycker jag om logik. Jag vill ha fakta. Mm. Jag vill ha tydlighet och struktur. Men jag har inga problem med att sådda ut gränserna. Och precis som wifi. Att vi kan inte se internet men det funkar. obviously. Mm. Mm. Så att Det är nog lite om. Jag tänker att man kan tolka in också. Ja, att jag inte sa hur jag sa det, lite ja, jag en person.
0: Lite om dig. Jag vet ju att du har haft en eh, ganska lång för företagsresa i alla fall. Jag vet inte exakt hur många år. Men, jag vet ju liksom. men hur kom det sig att du blev företagare? Är det någonting du alltid
1: drömt om? Eller var det en slump? Nej, eller? <laughs> nej, nej, jag inte jag, aldrig, jag hade inte sänkt tanken. För en, ja, ett år innan pandemin. Tror jag. Mm. Så 2019 då. Utan, Nej, Jag har ju förutom det jag liksom delade lite med mig. på ämnet vi kommer komma in på är jag också psykisk ohälsa och diagnoser. Mm. Jag eh, definierar mig som att bipolaritet och autism och jag mycket panentångest PTSD är mm. en del av mitt liv. Men det är inte vem jag är. Mm. Däremot är det stora delar av mitt liv. Och jag har varit inlagd på eh, tvångsvård. Jag har försökt eh, ta livet av mig. Och eh, jag har gått igenom jävligt mycket mörker. Mm. Och min bipolar diagnos är väl den största. Det visste jag inte från början. Men det är väl den stora drivkraften till att ha blivit egenföretagare.
2: Mm. För
1: jag hade så svårt att hitta ett jobb. Som fungerade för mig. Mm. För jag fixade inte chefer. Jag fixade inte kollegor. Jag behöver mycket återhämtning. Jag vill sitta i fred på raster. Jag är också högkänslig. fick är en helt annan del av saker och ting. Mm. Och på den vägen var det. Jag hade haft 32 olika jobb. Sedan jag var 16. Och runt när jag var. Vad blir det? 28 tror jag. Jag är jättedålig koll på alla år. och sånt där, Så bear with me. men ja, Jag hittade jag sa upp mig i alla fall från ett, från ett support på en teletjänst. Och till slut hittade jag ett jobb som personlig assistent på dygn. Så jag jobbade sju dygn i månaden. Och där stannade jag i nästan sju år. Det var första gången jag kunde leva ett normalt liv och ha en normal lön. Mm. För att familjen funkade med mig. Jag funkade med dem. Jag hade jättetrevligt på jobbet är mycket ansvar för hela dagarna själv och skötte det och sen kunde jag vara ledig till efter fyra dagar.
2: Mm.
1: Och det var guldvärt. Då fungerade jag. Och sen kom det barn. <laughs> sen jag fem man, och så kom det barn och då insåg vi att nu räcker inte jag till för jag kan inte sova borta. Jag får inte den återhämtningen. Jag blir helt slut. Mm. Och Däremot en dröm som har funnits, det fanns inte att jag ville bli företagare, det fattar jag inte jag ingick i författardrömmen, mm. men att vara författare och föreläsare och att jobba som coach ändå har legat där sedan långt långt tillbaka. Mm. Så jag har ändå varit intresserad av sociala medier, sedan sociala medier kom. Jag startade blogg så fort blogg.se öppnade. Men bipolär som jag är och var så kunde jag inte hålla mig konsekvent utan bytte nisch och bytte tema och bytte allting hela tiden. Och någonstans där så landade vi in i 2018 då vår sonfad, vårt andra barn kommer. Och jag har då jobbat kvar som assistent. Vi märker att det sliter på mig, det sliter på liksom familjen. Det här funkar inte riktigt. Vad ska vi göra? Av olika anledningar, så när vår son var fem månader, dottern var två och ett halvt, så sålde vi allting i Sundsvall. Och så drog vi i till Karlstad och sen drog vi till Gotland och lärde oss i jättemycket saker. Men på Gotland brände vi båda ut oss stenhårt och flytta med stå små barn och ha båda två olika ADHD, bipolar, PTSD. Det var tufft. Och ingen liksom resurs att få hjälp. Så att vi kraschade lite på Gotland, men vi läkte också på Gotland och började ta bättre beslut. Och där började jag fördjupa mig, i jag fattade inte först, men marknadsföring mm. i sociala medier. Jag råstuderade allt jag kom över, jag började förstå mig på det här att köpa kurser. Så jag köpte min första kurs i hur man bygger personligt varumärke. Och började lära mig om grunderna i det och var fast. Jag var så fascinerad av den här världen. Och jag började implementera. Jag väntar inte utan någon ger mig lirfingret. Då har jag byggt en kropp inom en timme. I don't wait. Jag redan mig wait. det ja. Så det var bara go time. Så, och sen investerade jag ännu en kurs om att bygga kurser. Och förstå mig på mejlista. Och jag var bara djupare djupare sjukt. Så jag vet inte hur mycket jag studerade lärande 2019. Och det hade jag ändå lärt mig det mesta jag kan om Instagram sedan innan. Och skriva är någonting jag dels är naturligt bra på. Men också har ett stort intresse för. Så jag har skrivit online sedan basically internet kom. Innan blåd fanns så skrev jag på Lunarstorm. Och innan det kom så att jag var i och, <laughs> och skrev. Så att skriva för mig det fick en förklaring när jag började läsa copywriting. Mm. Att jag var jäkligt vass på att förstå mänskliga beteenden och fila ihop det till bra copy.
2: Mm.
1: Och då insåg jag också att om jag kan göra det här för mig själv, för min första kurs. När jag hade ett konto som heter aldrig slut skriva. Och jag hade ungefär 2000 följare. När jag lanserade min första kurs bara på prov. Så var det, då var det gratis. Men det var 200 som deltog. Och då tänkte jag testa det en månad senare. Och sälja. Och då var det 30 som köpte. Och det här hade inte startat företaget. Men jag började få blodat hand Och inte mm. att. Det här är en möjlighet. Det här är på riktigt en möjlighet. Så någonstans där. Började jag också förstå att. Jag kan hjälpa andra företagare. Jag har inget företag men jag är jäkligt bra på det jag gör. Mm. <laughs> och att jag förstod hur mycket kunskap jag hade om algoritmer, om Instagram, om content och hur lite det fanns i Sverige. Så på den dagen var det att när vi skulle upp till Sundsvall, vi skulle tillbaka från Gotland, så tittade jag och min man på varandra och sa, vi kan inte ha vanliga jobb, det går inte. Vi måste starta eget. Så då satsade vi på sociala medier tillsammans. Han är fotograf och han är också lika intresserad av det här. Eh, så på den där var det. Och sen tänkte nog inte jag att jag vill bli företagare. Jag, det enda jag visste var att jag är kass på pengar. Jag kommer aldrig att öppna Fortnox. Så jag tyckte mest det var jobbigt att vara rädd för. Inte det tekniska utan de här ekonomiska bitarna. Mm. Så, det jag visste du hade som mål, det var att jag måste ha minst 10 000 ex-momsintäkter varje månad från start. För att ha råd med någon som sköter ekonomin. Mm. För jag kommer inte göra det. Mm. Och då var det så att i ett av mina första beta våren 2020, när pandemin kom. Då var det en redovisningskonsult med i det programmet. Okay. Så hon frågade mig, behöver du hjälp när du ska starta företaget? Och yes, jag, vi ska inte prata om det idag, men jag är jättemycket för attraktionslagen och liksom agerar på attraktionslagen och de bitarna. Mm. Uh, så att jag var såhär, yes, manifesting this. Mm. <laughs> mm. Och uh, då kom hon in i mitt liv och sen hade jag några lanseringar och sen sattade jag allt. För när jag såg att pandemin kom, då hoppade jag in på en ganska tom svensk marknad. Och började sälja hur du kan jobba hemifrån.
2: Mm.
1: Stor chansning. Men det gick vägen. Och det var ett uppbyggande av att testa sälja, Testa igen. Testa Facebookgrupper. Jag hade mm. inte råd med coola kursplattformar från början. annat Utan det var allt gratis jag kunde testa i. Mm. Och sen 2020 i augusti. Hade jag min första lansering. Och sålde ett program som heter Wish and Work Tribe. Och den drog in 210 000. Mm. Och då visste jag att hur den blir, vad som händer, I can do this. Mm.
0: Vilken resa!
1: Yes! <laughs>
0: yes. <laughs> och jag, jag har ju pratat med väldigt många företagare nu och många har ju den erfarenheten. Antingen av, alltså ofta utmattning men också jag själv som har det hårda att jag passar inte i en anställning. Jag är ju den som jobbar för mycket eller jobbar för fort och får sitta av tiden. Eller liksom, och man har en slags, man vill kunna hålla balansen <clears throat> själv. Så det är ju jättevanligt det där. Men ofta är det ju rädslan som gör att man inte vågar
2: hoppa mm. liksom.
0: Mm. Men jag vet ju också, eftersom jag har följt dig och, och liksom dina nischer och någonting som du ändå har hållit fast i. Det är ju faktiskt att vara autentisk. Att du visar ju liksom mycket av dig själv i ditt företagande.
2: Mm.
0: Är det någonting som bara... Har kommit av sig själv eller är det någonting som du har funderat mycket på? För som jag sa till dig innan vi satte igång inspelningen här så jag började ju som föreläsare och var ut och föreläste om min egen ADHD-resa. Mm. Eh, och sen när jag blev terapeut Då kände jag liksom att men, det här har jag inte ihop Jag kan ju inte sitta som terapeut och ha det liksom. Men för mig är det så viktigt att vara autentisk Så jag kände att Jag kan liksom inte göra någonting annat Än att vara mig själv liksom. mm. Mm. Eh, Och där gjorde jag ett stort val Att de som gillar mig De gillar mig och resten får, får gå härifrån liksom. mm. För man är ju rädd Vad, vad ska folk tycka och tänka liksom.
2: mm.
1: Hur har det Den Satt för biten. dig? jag har nog varit mer det jag befarade mest det var vad kommer folk att tänka att jag startade inom nischen jobba hemifrån under en pandemi folk kommer tycka att jag är en jäkla girig jävel
2: mm.
1: eh, som bara ska profit på, på människor som är i behov mm. och jag är bara såhär ah, om jag inte gör det då kommer ju någon annan göra det och den kanske inte har hjärtat i saker och ting det Nej. blir inte bra
2: mm.
1: eh, så att, när det kommer till i all min historia så har jag bara sett den som en fördel. Mm. För jag vill ändå inte jobba med människor som tycker att jag är oproffsig, För Nej. att jag har levt ett liksom, annorlunda liv eller varit med mycket eller kämpat med mycket. Och väldigt tidigt under alla de här åren online. Så har jag fått kvitton på människor som har berättat att en bloggtext kan ha hjälpt mer än vad tre år i, i liksom hos en psykolog på affektiva enheten har gjort.
2: Mm.
1: Och att det betyder inte att de inte jobbar med sig själva. Men det kanske var en insikt som de kunde ha tack vare den hjälpen. Mm. Så att jag har inte heller tagit på mig att ah, kolla vad jag kan. Utan med sätt att ah, det här en del din resa och jag är glad att jag lägger tant på att hjälpa. Mm. så för mig har det hela tiden funnits kvitton och bevis och tydlig riktning för jag kan heller inte inte säga som det är nej, alltså, nej. då må jag så jävla dåligt mm. då, då, det är som jag i autism kallar man det mycket för maskning och maskera sig själv mm. uh, och det blir som att jag tar på mig den masken och då blir jag deprimerad mm. uh, så jag blir galen om någon försöker sätta en box över mig och säga nu ska du bete dig. Mm. Ja då jävlar kommer du få se en annan sida av hur arga kan vara. och liksom I will fight until I die. Mm. <laughs> så alltså det har kommit naturligt. Jag fick frågan igår eller förrgår. Så var det någon som frågade. Har du någonsin delat någonting som har blivit för mycket? Eller liksom att du har fått något skit för det eller mm. och så. Och, och jag sa, ja, jo, det har funnits perioder där jag kanske hade börjat gå igenom någonting innan jag delat det. Inte för att det egentligen var någon som var taskig eller sa någonting dumt eller att jag överdelade så. Men däremot när man är i ett sånt par skört tillstånd, när mm. man är i läkning av utmattning, trauma, PTSD, whatever it is, depression... Att man är så skär som man delar sakeret uppet vare sig det är i ett fika rum med människor eller någon annan fansch, att man överdelar. Att man blir sårad när någon säger Jaha, oj, har du varit med om det? Oj, oh, mm. gud, Att man kan lägga en tonalitet, det behöver inte ens vara något taskigt,
2: mm. utan
1: man är så själv i tillstånd att man fixar inte riktigt att hantera det. Mm. Men som företagare och när jag dessutom coachar mycket andra företagare så, så brukar jag gå in på vilken personlighetstip är du? Mm. Hur personlig vill du vara? Hur privat är du? Vilken mm. slags integritetsnivå är du? Mm. Vad är du bekväm med? För jag tycker att det sägning att vi måste utvecklas utanför vår comfort zone mm. är bullshit. Det går jättebra att utvecklas precis inom linjerna av sin egen comfort zone. Där vi inte ger våld på vårt nervsystem. Där vi inte kör av oss själva. För att det har vi gjort så länge. Så när man är företagare. Man ska synas i sociala medier Man ska ha sin marketing. Att vad känns bra för dig? Mm. Om du inte vill dela din historia. Men gör en brand story. Hitta ett sätt att berätta över ett perspektiv. Där du får med känslan. Även om du inte behöver berätta om allt jobbigt du har varit med om. Det kanske inte passar dig.
0: Mm. Nej precis. Och det där tror jag är jätteviktigt. Det här gränsen mellan personlig och privat. Att den ser olika ut från person till person. Jag tror ju att. Att jag liksom, du kanske har en större gräns där jag har inga problem om att vara öppen med massor med saker. Liksom. Det finns inga Och mina klienter vet inte så att jag håller det hemligt att jag har ADHD eller haft depressioner eller har ångestsyndrom. Det är så det är. Och frågar de mm. mig, hur gjorde du eller hur kände du? Mm. Absolut, jag delar jättegärna med mig. Men det är inte så att jag liksom tar den platsen. Men. Mm. Men jag tycker att det är viktigt att jag skulle heller inte... Jag går ju sönder om jag håller det hemligt. Men jag vet ju att många tycker att, att jag kanske är för... Jag tänker att vi har ju olika gränser för öppenheten, för mm. liksom. Men jag känner också att det är precis som du så har jag erfarenhet. Jag vet inte om du ser det. Jag har en burk där borta i hörnet. Hela den är fylld mm. med, med brev. Det är också sådana här som jag har delat av med mig på en blogg. Bara tack så mycket för texterna, för hur det läker och hjälper andra, mm. liksom att ens historia hjälper så mycket precis som du säger att våga vara uppe ja. och dela med sig för att alla är inte så där glada som det ser ut utan vi mår
1: på it ganska ja, ofta när man ser ju mer skratt det finns ju gladare eller klara människor desto mer skit finns det som den har gått igenom mm. det det är min erfarenhet
0: mm. precis så det är nog så himla viktigt att lyssna eller hitta sin egen gräns och den kanske är Svår. Jag vet inte vad din erfarenhet är som möter företagare. Tycker de att det är svårt att hitta? Liksom, de tycker att det är svårt att
1: våga. Mm. <laughs> För att ta reda på vissa gränser så behöver man ju våga testa sig fram. Mm. Och att då kolla av. Jag är väldigt noga med alla jag jobbar med att kolla av. Vart är du i ditt liv? Vad är dina liksom, tillgångar hos dig själv just nu? Mm. Eh, kan du testa att det här sortens inlägg? Kan du, orkar du köra en live Eh, vad skulle du vilja prata om som du är mest rädd för och känner att du håller tillbaka? Okej, okay, vad händer om vi besöker det Kan det vara så att en känsla att du vill dela det här och vill inte vara rädd för det? Men du kanske vill behålla det för dig själv ändå. Mm. Eller finns det en stark känsla av att jag vill dela det här? Jag är bara rädd för vad andra kommer att säga. Mm. Uh, och då finns det ett uttryck Jag vet inte vem som har myntat det Men det är just det här Om du verkar vara för mycket för någon Då får den faktiskt gå och söka upp mindre mm. Du ska inte behöva ta mindre plats för det Och det är alltså mm. inte mitt säg Utan jag läste det ena svenska tag Så jag mm. tyckte det var så bra För jag vet att jag är jättemycket Och jag har även fått in kunder Som säger rakt ut Jag vill göra det du gör Jag vill ha din energi Hur mycket betalar jag Och vad ska jag göra och då säger jag att det funkar inte riktigt så. Jättefin komplimang. Men du måste hitta dig. Och dina gränser och vad du vill push through. Och vad du har för budskap och värderingar. För att jag tror att vi är på väg in i en ny era av att sälja. Och hur man gör affärer. Men vi behöver alla våga testa. Funkar här marknadsföringen för mig? Gillar jag Instagram? Mm. Borde jag vara på Facebook? Ska jag vara mer in real life och nätverka på kaféer? Mm. Borde jag sätta upp planscher i stan? Ska jag kanske vara oftare på bibliotek och försöka höra så synas? Att vad är jag i behov av? Vad är min målgrupp i behov av? Och hur kan vi mötas? Mm. För även om vi som företagare ska sätta... Kundens behov resa känslor först för att kunna förstå dem. Och veta så här skapar jag bäst det du behöver. Och att du känner dig hörd och sedd. Så ska vi samtidigt kunna göra skillnad på företagandet och oss själv som entitet. Mm. Att jag behöver komma först annars funkar faktiskt inte mitt företag. Mm. Så det där är hela tiden en balansgång. Så i frågan hur är det svårt att hitta hur är jag autentisk? Svar ja. Det är svårt. För om det var lätt så skulle ju fler göra det. Mm. Uh, och det handlar om att våga. Och för mig är mycket det grunden av att tro på sig själv. Att ha ett självtroende.
2: Mm.
1: Att veta att även om det känns som att jag misslyckades den här veckan. Vad har jag lärt mig? Mm. Vad tar jag med mig? Funkade det inte för dem eller funkade det inte för mig? Mm. Gillade jag det, det jag la ut? Jaha. Vad kan det bero på då att ingen reagerade? Kan det vara så krast att jag behöver lära mig kopi? Är det någonting i min intro, och mina rubriker som inte är konkurrenskraftig mot andra? Eh, och att kunna prata om det utan att man känner att man tar det personligt. Och det är tufft för många i början. Ja,
0: men precis. Alltså, tar man ju det personligt. Och på ett sätt tänker jag, om jag har rätt nu, men både du och jag övade väl ganska mycket för jag tänker på när du hade Instagram det här att våga skriva eller vad hette det kontot och, och jag när jag var föreläsare att då övade man ju mycket på att vara sig själv och, och då fick man ju bra feedback så jag har ju övat på det innan jag blev ja. liksom, som terapeut så hade jag liksom börjat från scratch för ett år sedan så kanske det hade varit jättejobbigt att hitta liksom, yeah, yeah, vart är yeah, mina yeah. gränser. Men yeah. vi har ju övat liksom, i flera år på att vara oss yeah. själva innan vi blev företagare. Yeah. Men att vara öppna och bara just det. För jag tänker att det är viktigt oavsett vilken diagnos det man har. Att liksom, det här är jag. Att vara sig själv och våga liksom, yeah. för att även en utmattad behöver inse och kanske prata med andra. Att, Nej men jag kan inte göra det där för att jag behöver yeah. återhämta mig och liksom sådär. Så den öppenheten tror jag att alla behöver för att må bra och att det kanske är en övningsskild som
1: vi faktiskt har övat på i flera år omedvetet mm. innan liksom.
2: mm.
1: och det är någonting som många vid första ögonblicket anblicken av alla intryck som är på en dag att det meditation och medvetande övningar gör att träna på att vara i närvaro med sig själv, det är att man kan snappa upp då, att, ja men just ja Marie har ju så här lång erfarenhet och du har ju så här lång erfarenhet. Ni har gjort det här. i en jättelång historia.
2: Mm.
1: Medan för många kan se nu att. Men hur kan hon sälja den här volymen. Med så här liksom lite följare. Hur är det här möjligt? Och då är det ju återigen. Det är erfarenhet. Det är kunskap. Det är jäkligt mycket jobb och tid och övning. Bakom det här. Det var inte så att någon av oss vaknade upp en dag. Och så var det så här autentiska. Och så bara rasslar det till och så löser det. Så Nej. Och det som jag säger att nu har jag haft företag, registrerat företag i två och ett halvt år. Mm. Men jag har ju varit online och skrivit Precis. och på närvaro mm. i kanske 15-20 år.
0: Precis, och det är det jag tror gör den stora skillnaden. Att du hade liksom övat innan, så du började ju inte från scratch när du liksom Nej.
1: ansökte om företagandet liksom. Nej, den, mm. jag har gjort det länge. Mm. Och sen är jag ju säljare i grunden, det är därför den här frågan vad har du gjort, vem är du? Eh, när jag var åtta eller nio år och jag upptäckte att jag tyckte inte vett pengar räckte till vi hade inte så mycket pengar då ritade jag teckningar, jag gjorde en prislista med hur pengar såg ut för att värdet av 50 år eller om det var 10 år en krona och så uppåt och så gick jag runt med de här teckningarna som jag hade lagt mycket tid på visade lite mindre och så visade jag prislistan, så knackade jag på oss folk och så sa jag att jag säljer de här teckningarna och du får själv välja vilket pris du kan tänka dig att betala vad de är värd. För mm. jag har inte bra för pengar för jag är ingen i år. Och då frågade många av de här personerna, ja och vad ska de här pengarna till? Och då sa jag det, jag ska ha dem till mig själv. Ja, varför då, vad ska du göra med dem? Ja, jag tror att jag ska köpa ett par rullskridskor. Ja, kan inte dina föräldrar göra det? Nej för vi har inte så mycket pengar. Mm. Och det tyckte många människor var vundransvärt. Mm. Så att de betalade. Så att jag fick ihop pengar till mina rullskripskor. Mm. Uh, och det, så att den delen har nog liksom varit med mig. Mm. Jag har inga problem att sälja, att säga priser. Uh, att stå för det jag gör. Mm. Den stora skillnaden på bara det här och senaste 4-5 månaderna. Är att jag vid 38 års ålder känner att jag är bra på det jag gör och inte bara vet att jag är bra på det jag gör mm.
0: Jag tänker också som när du sa att vi har, eller jag har inte har de pengarna eller hur du nu uttryckte det när du skulle sälja liksom, jag tänker också att, att du har en egenskap att säga sanningen att man mm. inte har det här filtret för det kan jag också känna igen mig att man, liksom, man vill säga sanningen för jag kan ibland få så här. PM och sådär, där folk såhär, åh tack för att du är så ärlig och att du pratar om sånt som inte andra vågar så blir man såhär, ja. shit vad är det jag sagt nu? För för ja. mig är det inget konstigt att säga sanningen så jag blir så här: shit då måste jag läsa så här, vad är det jag har
1: Jag är ju precis likadant, jag går, ja. in inlägg, jag går in på inlägg jag, och skrev jag den här dagen? Vad var, var det här, ja. här? Har jag varit en ja. Men då? Nej just det, jag kan inte inte säga som det är
0: Precis, och jag tror att det för mig är det svårare att liksom ha det där filtret på att liksom försöka för sköna eller förfina Eller säga att jag vill bara ha pengarna och köpa godis. Utan det kommer rakt ut varken jag vill ja. eller inte. Liksom sådär. Och ja och jag tror också att det är en fördel. Och jag tänker att så brukar jag ju, även i terapi att man säger ju det. Att alltså det är att hålla in skam men jag är det bara sämre. För att mm. vi människor vi är ju med om samma saker och har samma känslor. Ingenting mm. är ju egentligen konstigt.
1: Nej. Nej. Och det jag tror händer Även om personer För det är ett ämne du brukar komma in på Och det är, ja, men jag är ju inte Som du Marie, nej mm. Men du kan inspireras till att Känna att det är okej okay mm. Att göra saker som liknar Det jag gör, eller att säga vad du tycker Och tänker mm. Utan att konsekvenserna är så pass Stora som du tror
2: mm.
1: Därför att hittills har ingen Satt handfängsel på mig det är ingen som har liksom gjort någonting dumt utan visst finns det de som kanske har blivit irriterade genom åren och människor har försvunnit för att jag är så pass ärlig
2: mm. det
1: är som jag sa till en ny kompis en ny väninna heter det väl i vuxen på sonens förskola mm. hon kommer upp bakom min igår och liksom heja och vi snackade lite grann och så sa vi att vi ska höras och då sa jag någonting till henne vi har känt varann snart går du vet Anna det här kan vara jätteviktigt att veta om mig. Jag hör inte av mig till dig om jag inte behöver någonting. Mm. Uh, och jag förväntar mig att du är likadant. Om du har frågat mig på Messenger hur min helg har varit. Då kommer ditt inte, svar inte vara prioriterat överhuvudtaget. Mm. Säger du att du behöver hjälp med barnvakt eller någonting annat. Eller att du vill prata om något viktigt för dig. Då behöver du mig. I will be there. Mm. Men allt det där lulla lull och sånt emellan, det är, det är inte det som är i min värld. Och att kunna vara så ärlig och säga som det är är så otroligt befriande. Mm, För det sätter tydliga, och jag förstår ju också då hur jag är som person och att varför det är väldigt många människor som har försvunnit ur mitt liv. Mm. Så de har tagit det väldigt personligt när jag inte vill sitta och prata telefon två timmar på mm.
2: mm.
0: Men jag tänker att det handlar om att lära känna sig själv. Och det tycker jag är fördelen med att få en diagnos för när jag fick den då var det ju så här okej okay, de här personlighetsdragen har jag istället för att mm. mota bort dem och tänka att fan jag ska försöka förbättra mig jag måste bli en bättre människa mm. så fick jag omfam mm. omfamna dem att okej okay. Jag är impulsiv. Jag är det här. och Hur ah. kan jag göra det bästa? Och hur kan jag acceptera och bygga den bästa jag? Och jag tänker vanliga personer som inte har diagnoser. För innan jag fick liksom, diagnosen så slogs jag emot mig själv att jag måste komma ihåg det här. Jag måste ju klara ah. det här. Och, och det gick ju inte. Det blev ju aldrig bättre. Nej. Så när Nej, man fick jag kan
1: jättemycket papper... om att jag skrattar. För jag skrattar ja, att jag skulle bara komma ihåg så men, kan... men
0: därför, när man fick det på papper så var det ju så här. Jag får acceptera, ja. jag behöver inte förändra mig själv och de som inte tycker om mig för att jag inte kan sitta och fika utan vill ut och gå eller göra saker hela tiden ja. de passar ju inte i mitt liv liksom. och sen kanske mm. man blir ensam men så är det liksom, så jag tänker att en fördel tycker jag i alla fall när man får diagnosen, det är just att liksom okej, okay, hur bygger jag från det här och inte hackar på mig själv utan jag måste ju mm. jobba med de här sidorna hos mig för, liksom, mm. Acceptera dem och omfamna dem på något sätt. Liksom. Kan du mm. känna igen
1: det? Jätte mycket. Mm. Eh, för där är ju dels om, man, om vi sätter etiketter och det gör vi nu och det gör vi idag och det gör vi många gånger och det kan vara väldigt skönt. Mm. Sen kan man också prata utifrån väldigt allmänna generella perspektiv med att tänka med att de som lyssnar antingen har diagnoser, känner igen sig, har anhöriga eller är nyfiken på det. Mm. Och, så för lätthetens skull så kan vi säga så här autismen är delen då i mig som gör att jag är väldigt rak. Jag är, har, ofta, har, Lägger jag inte på ett filter så har jag inget filter. Jag kommer mm. säga som det är. Jag kan vara väldigt cynisk. Jag har extremt mörk humor och kan säga jävligt dumma grejer. Med all, de som är väldigt nära mig får då slått av. Eh, min bipolära diagnos typ 2 Den gör ju att jag är väldigt upp och ner. Nu är det en mm. lite vilande. Men den kan ju klicka igång av saker som stora folksamlingar, mycket stress, lite sömn och, och till och med liksom, starka motivationstal på YouTube, mm. Att jag hela tiden måste väga hur motiverad jag är, hur driven jag är mot vem jag är som person utan diagnosen. Och vad har jag för personlighetsdrag without that? Uh, och för mig att parera allt det här. Ja, precis som du säger handlat om att alltså embrace it, mm. att Det här är delar av mig, okej, okay. vad är mani och vad är min glädje? Mm. Hur vet jag skillnaden på det? Vad är depression och vad är jag när jag faktiskt är ledsen? Mm. Eh, så jag hade i, nu ska vi se, det var, i, men det var nu i helgen, nu ses vi på det i tisdag. I lördags så var vi ute och kastade snabbollar och byggde några grejer med barnen och jag kände att jag var ganska låg, alltså att det var någonting
2: mm. och
1: då går jag in och så säger att det här är inte depression, för jag känner absolut inga uppgivna tankar, jag har inga konstiga nya tendenser till någonting, mm. så det är inte det, då kan jag liksom avkalla på det, jag tycker att det är någons fel, inte mitt fel, ingenting, ja, då är det är inte depression, jag har inte PMS, vad som händer. Uh, och sen får jag en snabbboll i ryggen. Och det är inte hårt. Det är inte ont. Men jag känner att jag är på väg att grina. Alltså att det, det, det var jobbigt. Det var som att mm. Mm. jag
2: hade smäll.
1: Jag tänkte, vad är det med mig? Uh, och då insåg jag att jag har just det här. Att jag är bara ledsen. Mm. Jag har inte varit ledsen för jättelänge. Jag har inte gråtit på jättelänge. Och det var en av våra när jag satte mig och skrev mejl att min mejllista. Där jag är väldigt öppen. Vill man någon som läsa mig väldigt öppen så är det på min mejllista. Där delar jag så mycket mer än vad jag är uppe i sociala medier. Mm. Och där satte jag mig och skrev om 2012 då jag försökte ta livet av mig. Och hur det var att vakna på IVA och gå ibland människor som försökte leva en dag till. Och jag hade försökt avsluta mitt frivilligt. Mm. Även om jag var sjuk och deprimerad så liksom ganska krast så var det den uppvaknandet jag hade. Och då var det ju bara logik och en sanning mer en känsla att jag var i för avstängd för att kunna ta in det. Men då satte jag mig och skrev om det och tårarna bara rann. Och det bara flödade. Och sen på kvällen kändes det så mycket bättre. Då trodde jag att jag var klar. Och på söndag satte jag mig och skrev om hur det var att glora min pappa i fjol. när vi hade inte sett på 16 år. Uh, och hur det kändes. och tåren har bara rann dubbelt så mycket. Uh, och att Min poäng i det här är att lära känna sig själv är också att tillåta sig att ha alla känslor. Mm. Har man diagnoser på det, att inte bli osäker eller ifrågasätta alla reaktioner. Utan tillåta dem vilken del av dig själv de än tillhör. Så länge det inte är destruktivt mot dig själv eller någon annan. För då behöver du hjälp. Mm.
0: Ja men precis. För jag tänker att det är så himla viktigt att lära känna sig själv. För att det är ju först då de här, alla de här sakerna kan bli styrkor. Som till exempel att vara HSP som jag vet många känner igen sig i. Det kan ju vara skitjobbigt. Men om du yes. hittar vad är det som triggar mig? Vad är det som gör? Liksom sådär, då kan jag ju styra det mer. Så jag märker ju att. I terapirummet så är det skitbra för mig. Jag kan läsa in exakt känslor och ta med mig. Mm. Men jag måste också vara otroligt medveten. Och liksom få med mig det sen. Och ibland går det inte. Liksom. Då bär jag med mig någon annan sorg en hel dag. Och gråter liksom. Ja. Och sådär. Men att vara medveten hela tiden. är ju så himla viktigt att veta. Så här mm. funkar jag. Jag kan inte trycka av den knappen. Utan jag är så. No. Liksom. Um, så att jätteviktigt. Och precis som du säger att. Oavsett diagnos, känner man igen sig i det här? Ja, men då är det så. Liksom, känner jag igen mig i HSB? Jag känner igen mig i ADHD. Men behandla dig själv som att du har det, brukar jag säga till mina klienter. Liksom. Ja. Att ta reda på, vad är mina liksom, sidor? Hur ska jag hjälpa mm. mig själv i det här?
1: Och då är det inte så dumt. Jag går aldrig i debatt jag diskuterar inte med människor som säger, Nå alla har diagnoser nu för tiden mm. utan jag tittar på dem och här säger ja, så är det ju faktiskt mm. Mm. och så ger jag dem rätt och säga att precis så är det, bra va mm. Mm. Uh, för att det finns liksom ingenting att debattera om eller förklara för en person som inte vill förstå vad det kan betyda för någon som faktiskt får sin diagnos nej,
0: nej precis
1: uh, och att känner man igen sig precis som du säger nu, att om man känner igen sig i någonting så ta reda på det. Alltså gå till vårdcentralen, prata med någon. Jag vet att inte alla där hjälper, mäter upp så som man skulle önska att det var. Mm. Men att ta ett steg till det. Och mm. min erfarenhet inom vården, speciellt psykiatridelen. Eller att få hjälp eller remisser till psykiatrin. Det är att vara ganska krass. Mm. Vilket kan vara jättesvårt när man är i upplösningstillstånd av sina egna känslor. Mm. Men för mig har det alltid handlat om, nu har inte jag kontakt med psykiatrin vi på för väldigt många år. Jag skriver ut mig själv eh, strax efter att botten föddes. Men jag vet att skulle det vara någonting så har jag liksom direkt glömmeret. Mm. Uh, och att jag skulle när som helst få hjälp för mm. att jag, jag vet när jag kommer behöva det. Men att när man kontaktar dem. Att vara så krass som möjligt med. Det här är mitt mål då. Mm. Och så här ser mitt liv ut. Mm. Och nu är jag inte överklöverligt. Utan det här är hur det funkar. Och det här är hur det får vara på mitt liv. Mm. Uh, och, och det fungerar inte så här. Det är, jag kan inte jobba. Jag kan inte fungera. Jag kan inte äta. Jag kan inte ta hand om mig själv. Uh, hur gör vi nu? Mm. Det är oftast sättet man får bäst hjälp. Mm. Och det ja, är som att säga. Man måste vara frisk för att vara sjuk.
0: Ja, att, precis.
1: Liksom, den av hjälp.
0: Och jag tänker också bara att läsa mer. sig att man ändå liksom känner att man är, är välfungerad. Men att man känner igen sig i Att läsa på om hur funkar ADHD eller autism eller högkänslighet. Och hur kan jag känna mm. igen mig. Och liksom lära sig själv att hur behöver jag... Ja ta hand om mig är ju superviktigt när jag insåg det liksom att jag ska ju inte läsa tidningar jag ska hålla mig borta från allting för att jag suger in allting och blir ledsen alltså jag, jag går ju ledsen varje dag om jag ska höra alla nyheter, jag blir ledsen av att se en röd fågel på gatan liksom, kan sitta i en hel dag så att liksom att verkligen lära känna sig själv oavsett liksom, för jag vet ju det är många som inte vill söka hjälp eller så söker man hjälp men får den inte eller får inte diagnosen så blir man ännu mer ledsen för att man känner igen sig i allting och jag tänker liksom att det viktiga är att du lär känna dig, inte vem som säger att du har det här eller är på det här sättet. Liksom.
1: Nej, Nej och det är, har man då tanken på att starta företag så idag, jag har kanske, om vi säger att jag har 50 företagare omkring mig minst, som jag mm. har i alla fall kontakt med, uh, så kanske det är två som inte har diagnoser men de mm. inte tänker att de har det. Mm. resten är vet att de är bipolär borderline, ADHD, ADD mm. autism av någon nivå eller mm. att de är HSP eller att de har trauma PTSD precis. jag känner inte en kvinnlig företagare som inte har en background story
2: precis
0: och att liksom kunna faktiskt omfamna den och ta hand om den. i liksom, Och hitta sina gränser i företagandet också. Det tycker jag ju, eller, <hör> jag ju själv det var svårt när man kom in i det här. För att jag vet ju att jag har en tendens med min radio. alltid liksom för hårt och för fort hela tiden. Liksom. Eh, men det får jag ju känna till. Och nu har jag ingen som stoppar mig. Utan jag behöver ju bli duktig på att stoppa mig själv hela tiden. Det är ingen som ser mm. mig nu och knackar på dörren. att Nu tar du rast sig eller Hur du? det?
1: Hur gör du när du stoppar dig själv? Har du någon så här... Ah? Eh, Nej men
0: jag försöker ju alltså för jag får ju påminna mig själv om att meditera, gå ut i skogen med hunden, inte hela tiden suga in jag har ju inte så alltså att lyssna på poddar, läsa böcker, bara suga in liksom. och det skulle bli jag är mm. bara dimma liksom. och då känner jag själv att nu har jag gått för långt igen back to basic, liksom. ut ah. i skogen sluta lyssna, lyssna in dig själv, liksom. och det är ju ett ständigt pågående process, och jag vet ju, för mig går det ju liksom upp och ner så hela tiden, jag, jag kommer ju hamna jag hamnar ju i nedstämdhet och depression är lite så här kontrollerat, men jag, jag tar det inte på allvar, ja, nu är jag där igen jag vet att jag kommer ah. upp, liksom. ah. eh, så min senaste depression, då jobbade jag helt tiden då, jag sa till min chef nej, äh, men det är lite jobbigt, jag har depression just nu, och hon var, men herregud, hon ba, mm. jag bara, ah det är så Jag gråter lite här ja.
1: lite där Och sen jobbar jag vidare ja. liksom. Det går över ja. liksom. Det är så du funkar
2: mm.
1: Och det är jag känner jättemycket igen mig uh, För Jag har ju jag säga, 2020 och efter den stora lanseringen Så körde jag en till vid jul Och efter det brände jag ju ut mig För jag jobbade ju inte alls särskilt hållbart Jag jobbade alldeles mycket med två väldigt små barn Och där var det en andra smäll av utbrändhet, för jag hade ju 2019 först då, på, så att jag var ju fortfarande i liksom, återhämtning och rehab efter det som hade hänt på Gotland. Och det var ju också en av de liksom, brinnande orsakerna till att starta eget, att jag verkligen inte ville gå tillbaka till något jobb utan göra det här som mixet. Uh, men sen under 2021 så försökte jag ja, men pendla mellan det där och då upplevde jag det här att ja, men jag var typ utbränd, jag hade svårt med kognitiva nedsättningar jag använde vissa dagar när jag hade kraft, inte till att vara effektiv men att till att få någonting gjort, alltså mm. någonting som var det här ska bli gjort och sen släppte jag det
2: mm.
1: och precis som du säger att i en viss fas av tillåtelse förståelse och självinsikt så kan man ha alla de här liksom, upplevelserna inom sig själv och även eh, liksom, fysiska funktionsnedsättningar mm. och ändå alltså, att hitta ett sätt jag måste mm. nästan läsa för jag öppnade vad heter den, att välja glädje idag av mm. Kai Pollack mm. uh, jag läser en bok men jag får inte läsa någon mer i urdände för att jag håller på att jobba med den boken med en kompis och kollega mm den heter Get Rich Lucky Bitch ja. jag kommer inte ihåg vad författningen heter den är skitbra men vi läser bara något kapitlet taget och så jobbar vi med den så att jag tänker att jag måste hämta en annan bok och läsa just nu och det gick jag hämtade och låg överst att välja glädje med Kai Pollack och, och då stod det just, så jag läste det här i morse allt kan man ta ifrån en människa utom en sak, den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig och det här citatet är av Viktor Frankl, han som överlevde en av dem som överlevde Auschwitz. Mm. Eh, och är från Livet måste ha en mening. Och den jag läste där i morse. Och så har jag liksom gått runt och att begrunda det. Och där du och jag pratar ur oss själva idag tror jag för många känns som en avlägsen dröm. Mm. Att de vill också kunna sitta så här och prata om ja, men hur man gick till jobbet så, eller man gjorde det, eller man hanterade. Och det jag brukar säga då är att det var ju en avlägsen dröm för oss också. Mm. Och sen en dag så insåg man att jag har gjort det här så många gånger nu att jag är ganska okej. Okay. Faserna blir inte lika intensiva, det är inte lika liksom, mörkt, mm. och även om det blir mörkt så finns en tillit till allt man redan har hanterat och att jag kan hantera det här yes. också. Mm. Så utmaningarna blir inte färre, inte mindre men tilliten till ens egen kapacitet ökar med tiden och det är mm. så man bygger självförtroende.
0: Och jag tänker också att man lär sig känna igen de här tecknen som att ni har blivit trött i huvudet och, inte har, man lär, och, liksom, och då hinner man bromsa lite grann i tid man blir ju bättre och bättre på att bromsa kanske varje gång Uh, uh, och det är ju också hjälpsamt att lyssna på dem där att Men nu spänner jag käkarna eller nu är i huvudet disigt eller nu, uh, liksom är jag, nu gråter jag lätt alltså jag vet ju alla de där tecknen betyder ju så här: nu Jessica, nu behöver du bromsa och då måste jag bromsa uh, för gör jag inte det så vet jag vad som händer
1: och allt det här nu som vi har pratat om det känns som att det är ju på temat mm. Ja du jobbar som heter, säger man terapeut eller terapeut Terapeut. Terapeut. Du mm. jobbar som terapeut. Och jag jobbar som coach. Business coach, healer och montaltränare. Mm. Och här sitter vi och pratar om alla de här sakerna. Det blir ett poddavsnitt som ska mm. ut i etern. Mm. Och det känns bara bra. Jag har liksom inga tankar på att oj nu har vi pratar om det här. Oj det här skulle jag inte nämnt eller. Utan jag är väldigt glad. Det här är sjukt trevligt. Intressant. Jag tänker mycket på, på den som lyssnar. På dig som mm. lyssnar. Att tillföra det här, kan jag berätta ur det här perspektivet, vad vill jag påminna någon om? Mm. Och att vad det gäller att vara autentisk, att komma tillbaka till vart är du jämfört med vart du vill vara. Mm. Och att istället vara här och nu, istället för att försöka pressa dig in i skorna du tycker att du borde passa. Mm. Det är att vara autentisk, att vara där du är och inte där du tycker att du borde vara.
0: Det tycker jag blir en fin slutkläm för nu har min hund vaknat här och hon ska gå till attack Jag tänkte,
1: säga, ja, men jag tänkte det jag såg att det skönt liksom längre och längre och så jag tänkte att nu, nu är det något, nu är, inte barn, jag tror att det djur.
0: Han djur När han blir rastlös så brukar han börja hoppa på mig och säga att nu är du färdig med ditt möte Jag tänker yes. vi förebygger det Men jättehärligt samtal och jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst, det var ju jättekul att prata med dig Finns det något sista du vill skicka med lyssnarna eller sådär? Eller har vi knutit ihop säcken bra här tänker du?
1: Det känns som att vi har knutit ihop rätt bra. Det enda jag vill skicka med det var någonting som jag skrev om i morse. För mm. alltid när jag märker att många av mina klienter pratar om samma saker. Mm. Då vet jag att det här är någonting som många upplever just mm. nu och tänker mycket på. Jag skrev ner den någonstans. Jag ska vi se här. Mm, nej, jag att redan tappar bort det, mm. uh, Men det var i alla fall just <laughs> det här med att ha diagnoser ja. uh, och ingen koll. Mm. Det var i alla fall om hur lyckas jag sälja online. Att just nu så möter jag många som känner att varför når jag inte ut? Varför säljer jag inte mer? Eller varför säljer jag inte alls? Om mm. uh, man tycker att man har gått så mycket kurser, man tycker att man kollar Youtube, man tycker att man har investerat i kurser, man tycker att man har gjort så mycket Mm. Och det jag märker då som är nytt för väldigt många, speciellt i Sverige, är copywriting.
2: Mm.
1: Alltså att skriva så att människor känner någonting. Mm. Att skriva rubriker och captions och ha förståelse för att det spelar ingen roll. Nu, nu säger jag så här, det spelar ingen roll om ditt flöde på Instagram och ditt mejl ser ut som skit. Utan har du text som intresserar rubriker där människor är så här, men, Gud, det där är ju jag. Den här personen pratar ju om mig. Det är vad som säljer. Mm. Så att det är praktiskt sista grej när man pratar företag. Mm. Så finns det så mycket som kan kännas så viktigt. Jag vet att varumärke, hemsida, mejlistan, själva försäljningen, eh, själva liksom, ekonomin, intäkterna, någon som ska redovisa allt det här. Jag vet att alla bitar hör ihop. Men varje gång jag jobbar med någon så kan jag se att både mindset och copywriting, att våga vara sig själv och att skriva och lära känna dem man säljer till, är det som skapar försäljning. Mm. Så som företagare, letar du nästa kurs, letar du nästa grej, alltså gå inte på Youtube och skriv copywriting for dummies. Mm. Och så börjar du där, det kommer på sjukt mycket bra. Börja öva, <laughs> börja och skriva och börja, börja testa det ja. mm. Yes.
0: Tack så jättemycket. Vart hittar man dig om man vill veta mer om dig?
1: Då är det enklast att hitta mig på Instagram, Marie Vigonskja. Det, liksom, det är där jag hänger. Jag har gjort avkall på både Facebook och LinkedIn och hemsidan. Inte mycket att prata om. Det är har man aldrig varit. <laughs> <laughs> Utan Instagram är liksom. Det är min, min hemmaplan. Så där hänger jag.
0: Då länkar jag vidare dit. Men tack så jättemycket för att du varit med mig här idag. Tack
1: själv, Jessica. Tack så mycket.
0: Tack för att du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning tveka inte att kontakta mig på kontakt 1 Ha det gott. Hej!